0: Cześć, ja nazywam się Łukasz.
1: A ja nazywam się Maciek. Słuchasz podcastu Podróż po web 3. Zapraszamy. Cześć Łukaszu. Cześć Maćku. Powiedz, o czym my dzisiaj porozmawiamy? Wiesz co,
0: dzisiaj myślę, że moglibyśmy porozmawiać o takiej ciekawej, choć ekstremalnie smutnej sytuacji, a mianowicie o tym, jak krypto wpływa i jakie ma znaczenie dla świata w sytuacji, w której mamy dwa takie smutne wydarzenia. Jedno to jest wojna na Ukrainie, która się właśnie dzieje, a drugie to jest sytuacja, o której już zrobiło się ciszej, ale jeszcze do niedawna było bardzo głośno, czyli protesty kierowców ciężarówek w Kanadzie. I te dwie sytuacje pokazują, jak z nowymi warunkami musimy się mierzyć, biorąc pod uwagę to, że z jednej strony Cały prawie, że obrót pieniędzy w gospodarce się zdigitalizował, a z drugiej strony, obok tego zdigitalizowanego obrotu pieniędzmi, powstał alternatywny obrót pieniędzmi, czyli całe krypto. Więc myślę, że o tym moglibyśmy porozmawiać chwilkę.
1: To dla naszych słuchaczy wojna na Ukrainie wybuchła wczoraj, więc to też jest coś, co trochę cieniem się kładzie na naszym podcaście i zmotywowało nas do podjęcia tego tematu. Ale zaczęło się właśnie od kierowców ciężarówek i to był bardzo, nie to, że chodliwy, ale to był bardzo gorący temat na Twitterze do tego stopnia, że też prezesi firm podnosili ten temat. Na przykład właściciel Basecampa, którego używamy w agencji, podniósł ten temat, który był do tej pory na przykład sceptyczny do całego krypto, tak ogólnie. Z definicji był sceptyczny i napisał w swoim orędziu że rewiduje swoje poglądy na temat krypto właśnie pod kątem tego, co się działo w Kanadzie.
0: To, co się działo w Kanadzie, to jest sytuacja, w której kierowcy ciężarówek protestowali przeciwko restrykcjom i obostrzeniom związanym z COVID-em. Protestowali, bo ich praca była bardzo utrudniona, momentami wręcz niemożliwa i zaczęli masowe protesty, w ramach których blokowali duże drogi, generalnie utrudniali możliwość ruchu po drogach w Kanadzie co jakby wywołało bardzo taką drastyczną drastyczne ruchy rządu kanadyjskiego wprowadzono tam stan wyjątkowy który z tego co słyszałem do tej pory był użyty trzy razy na pierwszą wojnę światową, na drugą wojnę światową i na jakąś taką sytuację związaną z ruchami separatystycznymi w związku z atakami terrorystycznymi, bodajże gdzieś tam w latach 80., chyba. No i teraz, no to jest najwyższy możliwy oręż, którego mógł użyć rząd kanadyjski, do sytuacji no, z mocnymi i takimi bardzo utrudniającymi życie, ale no jednak wci- wciąż bardzo pokojowymi protestami. I to się odbiło bardzo głośnym. E-
1: te protesty były przecież pokojowe, to nie ma nic wspólnego na przykład z Black Lives Matter, które były w Stanach, które kończyły się awanturami, burdami, grabieniem sklepów. I gdyby to porównać, no to porównujemy reakcję, która miała miejsce na dwie wojny światowe, która została podjęta przez rząd Kanady podczas wydarzeń kalibru dwóch wojen światowych do sytuacji, gdzie plac przed gmachem rządowym jest pełen ludzi. No, to tak wygląda po prostu.
0: Znaczy wiesz Maćku, to trochę jest też tak, że pewnie nie jesteśmy ekspertami od rynku kanadyjskiego i też nie wiemy do końca jak te protesty przebiegały wszędzie. Mamy to przefiltrowane przez relacjonujących to na Twitterze głównie, więc ja bym też, staram się pilnować, żeby żeby nie wpaść w w taką łatwość mówienia tego, że tam się nic nie działo, że to wszystko było spoko i tak dalej, i tak dalej, bo trochę nie wiemy, jak to wyglądało tam na miejscu. W sensie, zakładam, że nie było tak różowo, jak niektórzy chcą to pokazywać, pewnie z drugiej strony też nie było tak czarno, jak niektórzy chcą mówić, ci, którzy te, te, te wszystkie sankcje i to wszystko, co zrobił rząd Kanadyjski, chcą usprawiedliwić, więc...
1: Prawda? Zgadzam się. myślę że Poniosło nie wiemy, to, mnie. Tak, to nie ma co
0: jakoś specjalnie jakby wydawać wyroku, czy było dobrze, czy było bezpiecznie i tak dalej. Niemniej jednak to, co zrobił rząd kanadyjski, to zablokował konta wszystkim osobom, które protestowały, to jest pierwsza rzecz, ale co ciekawsze albo bardziej wręcz przerażające, to jest to, że zablokował też konta ludziom, którzy wpłacali dotacje przez strony takie jak GoFundMe, żeby wesprzeć tych kierowców ciężarówek i teraz cała ta sytuacja odbiła się bardzo dużym echem i zaraz tutaj znajdziemy nawiązanie do krypto, bo jakby podniesiony jest taki argument, że ludzie, którzy zarabiali swoje pieniądze w sposób uczciwy, legalny i tak dalej, którzy wsparli przynajmniej 25 dolarami kanadyjskimi jakąkolwiek zbiórkę na wsparcie kierowców ciężarówek, wylądowali z zablokowanymi kontami, a zablokowane konto równa się temu, że w dzisiejszych czasach, gdzie gotówki w obiegu jest coraz mniej, realnie nie ma jak móc korzystać jakby z dobrodziejstw gospodarki, to znaczy nie ma jak kupować sobie, no nie wiem, choćby jedzenia. I teraz hmm, cała, ta, cała ta reakcja, która wydaje się być mocno przesadzona, no jakby miała na celu to, żeby po pierwsze w cudzysłowie zagłodzić tych kierowców taksówek, taksówek ciężarówek, po dużych to, że, taksówek dużych taksówek zwanych ciężarówkami, po to, żeby jakby im się odechciało ze względu na brak środków i brak dostępu do tych środków, a z drugiej strony też, żeby w społeczeństwie wywołać taki taką bardzo dużą niechęć albo wręcz strach do tego, żeby w jakikolwiek sposób im pomagać. I w związku z tym mam wrażenie, że to się wydarzyło w Kanadzie, która jest jakby takim miejscem na świecie, które raczej słynie z tego, że jest bardzo proobywatelskie, bardzo bezpieczne, z bardzo rozbudowaną tą sferą socjalną. To dodatkowo zamplifikowało cały ten szok związany z brakiem dostępu do środków i brakiem możliwości korzystania z całej tej infrastruktury. I teraz tutaj pojawił się temat krypto. I jakby to krypto jest przedstawiane tutaj jako ten zbawiciel wszystkich tych, którzy jakby chcieli w jakikolwiek sposób zaangażować się w pomoc kierowcom ciężarówek. Natomiast pojawił się jeszcze jeden zwrot w całej tej sytuacji, to znaczy rząd kanadyjski wymusił na firmach, które prowadzą choćby giełdy kryptowalut, które mają dostęp do danych swoich użytkowników, no bo ci użytkownicy na tych giełdach muszą się zwalidować swoim dokumentem tożsamości, wymusił zablokowanie tych kont. I teraz to pokazuje taką ciekawą dynamikę, w której z jednej strony mamy kryptowaluty, które, których jakby jedną z obietnic jest decentralizacja i oderwanie ich od mocy i, i tego, co może zrobić państwo z naszymi pieniędzmi, co zrobiła właśnie Kanada z kierowcami i ciężarówek i tymi, którzy ich wspierają, ale z drugiej strony okazuje się, że scentralizowane krypto niczym praktycznie nie różni się od zwykłych instytucji finansowych, które mamy obecne w kraju, bo tak samo jest blokowalne, tak samo rząd może wymusić na firmach, które legalnie tam działają, no jakby wyegzekwowanie prawa, które jest w sytuacji wyjątkowej wprowadzone. Na podstawie tych protestów Daniel Heinmeier Hanson, czyli jeden z właścicieli Basecampa, o którym wspominałeś, jakby napisał ten, ten, ten swój blog post, w którym, no jakby, przyznaje się do tego, że nie docenił krypto i że uważa, że w związku ze zaistniałą sytuacją, jakby nie wiem, czy przechodzi na stronę krypto, co bardziej, że docenia to, że jest to w świecie, w którym wszystkie instytucje finansowe są praktycznie digitalowe, że no to krypto jest jakimś rozwiązaniem i jest jakimś sposobem na to, żeby uchronić się przed tego typu sytuacjami.
1: To jest pewnego rodzaju alternatywa, która w takiej jakby to powiedzieć w takim półśrodku jakim jest y, używanie Coinbase'a czy innych giełd y, właśnie scentralizowanych absolutnie nie rozwiązuje tego problemu i daje złudne poczucie no nie to że bezpieczeństwa, bo chyba do momentu aż gdy Kanada tego nie zrobiła kraj po którym najmniej można się tego spodziewać to nikt nie brał praw do, praktycznie pod uwagę takiego rozwoju wydarzeń albo w ogóle użycia w demokratycznym kraju tego rodzaju sankcji do sprawy tego kalibru, która miała miejsce. I teraz gdybyśmy skontrastowali to, gdyby w Polsce tak się wydarzyło, no to, to, ja sobie, to, znaczy, to ja sobie jestem w stanie wyobrazić te wszystkie reakcje i wręcz protesty przeciwko takiemu użyciu siły, bo to jednak jest siła ekonomiczna, to jest olbrzymi nacisk ekonomiczny, bo gdyby były takie sankcje na przykład do zeszłorocznych protestów użyte, no to przecież to byłby olbrzymi, olbrzymi odzew, a gdyby to wydarzyło się na przykład na takiej Białorusi, to praktycznie każdy by to zaakceptował. Że w sensie, że możemy się tego spodziewać. A i tak uważam, że byłby olbrzymi backlash ze strony krajów zachodów. Oczywiście ja się na tym nie znam, ale tak próbuję sobie to zwizualizować, jak mógłbym się czuć, gdyby to się wydarzyło w kraju, który jest oparty o mniej demokratyczne zasady, tudzież zero-demokratyczne zasady, co Kanada. Także myślę, że... To jest tak szokujące dla osób, które sobie tego nie wyobrażały, a jednocześnie przez to, że Kanada jest cały czas, moim zdaniem, postrzegana jako kraj właśnie taki prawy prospołeczny, proobywatelski, to być może części społeczeństwa to w ogóle nie szokuje, bo uważają, że przecież to jest OK. To znaczy, że ci ludzie wiedzą, co robią na przykład, że to widocznie musiało być takie zagrożenie, że... To trochę takie jechanie na opinii reputacji, powiedzmy, Kanady, że to jest mniej szokujące niż gdyby to się wydarzyło w innym kraju, w którym, co do którego, dużo łatwiej mieć krytyczne zdanie, krytyczną opinię, bo wtedy od razu wszyscy by się wypowiedzieli, jakie to jest złe. A gdy robi to Kanada, to w naszym światku, powiedzmy, krypto-Twittera czy firm technologicznych odbija się to szerokim echem, ale nie wydaje mi się, żeby się odbijało tak szerokim echem w takich mass, mass mediach po prostu. Gdyby to samo stało się gdzieś na wschodzie, na wschód od, od, od Berlina powiedzmy, tutaj celowo Polskę włączam, wydaje mi się, że ten odzyw byłby dużo większy i dużo ostrzejszy i inne kraje by się, myślę, wyda, tak mi się wydaje, też by się na ten temat wypowiadały. No, Wiesz to
0: wydaje mi się, że to, co też obudziło całą tą dyskusję, to jest właśnie sytuacja związana z tym, że cały ten taki technologiczny Twitter jest mocno taki amerykocentryczny, to znaczy, że większość tych ludzi jest albo w Ameryce, albo firmy, startupy mają swoje oddziały w Ameryce, a to się wydarzyło tuż pod ich nosem, czyli w Kanadzie, więc z automatu jakby dla nich to się stało bardziej namacalne. No bo mam wrażenie, że dla osób, które mieszkają w Ameryce i które są już w którymś pokoleniu Amerykanami, wszystko co się dzieje poza Kanadą i Meksykiem ma jakby taką etykietkę tego, że to jest daleko od nich i trochę ich nie dotyczy a tutaj było to centralnie za ich granicą w Kanadzie które dodatkowo ma taką opinię właśnie kraju bardzo takiego zrównoważonego, mocno socjalnego bezpiecznego w dużym stopniu i teraz cały ten ruch burzy mit tego bezpieczeństwa i on dlatego mam wrażenie też bardzo mocno dotknął albo poruszył osoby z technologii bo to są osoby zamożne często i teraz chyba łatwo im sobie wyobrazić sytuację, w której podobne podobne działanie podejmuje rząd amerykański i blokuje im konta i to nie są konta właśnie w jakimś biednym kraju, na których jest parę dolarów, tylko są konta, na których często są setki tysięcy albo miliony dolarów, do których nie ma dostępu. Co więcej, nałożyło się to też na sytuację, w której w zeszłym roku mieliśmy bardzo duży taki boom na krypto i dużo osób się o tym dowiedziało, i teraz połączyły się kropki, to znaczy z jednej strony ludzie, którzy są mocno technologicznie zaawansowani zrozumieli, że dosłownie o włos uniknęli sytuacji, w której ktoś zablokował duże środki, a z drugiej mają pod ręką rozwiązanie, które brzmi jak idealna skrojone wręcz na miarę, no nie? czyli całe decentralizacja i trzymanie pieniędzy w oderwaniu od wszelkiej rodzaju instytucji bankowych czy finansowych. I teraz tutaj płynnie przechodzimy do tego, że to, co jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu wydawało się, że jest zbawieniem w takim sensie, że ratuje taką sytuację, która ma miejsce w Kanadzie, dokładnie generuje olbrzymi problem w przypadku sankcji, które będą nałożone albo już są nałożone na Rosję. To znaczy te same mechanizmy, ta sama decentralizacja, która pozwala wesprzeć kierowców ciężarówek w Kanadzie jakimiś środkami do życia dokładnie ta sama decentralizacja pomaga rosyjskim oligarchom którzy wspierają rosyjski rząd i którzy prawdopodobnie wzbogacą się na całej wojnie z Ukrainą pomaga im uniknąć sankcji, zablokowania kont jakby pozwala im funkcjonować dalej na świecie dzięki temu w sytuacji, w której część swoich środków przeniosą do świata krypto i teraz dodatkowy ciekawy wątek jest taki że dosłownie kilka tygodni temu Rosja uznała kryptowaluty jako jakby normalny środek płatniczy. I teraz no, można by się zastanowić, czy to było przypadkowe, czy nie. No nie chcę tutaj jakimś być piewcą teorii spiskowych, ale wydaje mi się to nieprzypadkowe, że Rosja po wielu, wielu miesiącach dyskusji i takich różnych przecieków, czy będą jakby starać się banować krypto, czy jednak będą w jakiś sposób chcieli włączyć to w dobiegu. Uznaje, że kryptowaluty są środkiem płatniczym i dokładnie dwa dni po wybuchu wojny na Ukrainie pokazują się pierwsze artykuły mówiące o tym, że oligarchowie będą mogli skorzystać z kryptowalut po to, żeby z jednej strony uniknąć sankcji, z drugiej strony wyprać pieniądze, które będą zarobione na nielegalnych jakichś działaniach czy na tych całych operacjach wojennych i trochę nie ma co z tym zrobić, nie?
1: Dokładnie, miecz okazał się obusieczny po prostu, bardzo ostry i bardzo obusieczny i wydaje mi się, że mimo wszystko ta strona tego miecza, która jest w tym momencie korzystna dla oligarchów czy dla reżimu powiedzmy, jest ostrzejsza niż ta druga. Trochę jak słuchałem akurat wczoraj w telewizji wypowiedzi Aleksandra Kwaśniewskiego, który powiedział, że trochę tutaj jest różnica pomiędzy podejściami. I teraz taka trochę jasna strona mocy i ciemna strona mocy. I teraz o ile z tej jasnej strony mocy, jeżeli chcesz skorzystać, czyli iść rozwiązaniami demokratycznymi, powiedzmy czy ugodowo, czy tak bardziej praworządnie, to to zajmuje dużo czasu, tak jak te sankcje, podjęcie decyzji o sankcjach. A przychodzi powiedzmy agresor, czy osoba, która chce to wykorzystać na własnych, że tak powiem, warunkach i ona w w chwilę po prostu podejmuje decyzję. I tak samo jest, wydaje mi się, z tym krypto, że łatwiej ukryć swoją, że tak powiem, wartość, czy wykorzystać to krypto do, nazwijmy to, niecnych celów. Jeżeli tylko masz okazję, niż do tego, żeby wracać do tego ekosystemu, powiedzmy, no wiesz, praworządności, no bo ta infrastruktura, żeby z niej skorzystać na świecie, no to nie jest rozbudowana. To znaczy, żeby wykorzystać krypto, to to, to jest jeszcze tak młoda technologia, że trudno ją wykorzystać do tego, żeby zastąpiła ci obiekt tradycyjnego pieniądza, nawet jeżeli to jest pieniądz cyfrowy, znaczy cyfrowy, w tym sensie, że jest to operacja bezgotówkowa. Dlatego mi się wydaje, że to jest o tyle niesymetryczny układ, że w momencie, kiedy ktoś chce skorzystać z tego rozwiązania do ukrycia swojego majątku albo transferu tego majątku, to wydaje mi się, że właśnie z uwagi na to, że ma wsparcie eufemistycznie tej ciemnej strony, te warunki będą dużo łatwiejsze, bo będzie chodzenie na skróty, bo będzie omijanie różnych układów, bo, bo to jest jakby przygotowane po to moim zdaniem i tu nie ma miejsca na przypadkowość, nie, nie, nie przy tej skali i wojenki się, wojny się nie, 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 nie robi po prostu, nie wypowiada w trzy tygodnie, tak? Czy coś takiego. Także wydaje mi się, że to nie jest przypadkowy układ, tylko to jest de facto misternie zaplanowana cała operacja, no, która się zmaterializowała wczoraj po prostu. Także to jest, to jest coś, z czym też świat jest, znaczy na co jest świat jeszcze myślę nie gotowy i nie wiem, czy będzie kiedykolwiek no bo krypto działa tak, że każdy jest panem swoich pieniędzy po prostu, tak? I nie da się cofnąć czasu, nie da się tego, yy, tych, tych operacji cofnąć, dopóki się nie zmanipuluje całego łańcucha, co jest bardzo trudne, dopóki się nie dojdzie do founderów, o czym rozmawialiśmy wcześniej po prostu.
0: No tak, tylko z, z, zobacz, że to jest też ciekawe o tyle, że z jednej strony powiedzmy ci oligarchowie, którzy chcieliby w jakiś sposób ukryć, czy mieć dostęp do swoich części swoich środków dzięki temu, że gdzie wrzucili je w krypto z jednej strony mogli to zrobić stosunkowo prosto ale z drugiej strony paradoksalnie to, że krypto nie ma dużo większej adopcji utrudnia im łatwe skorzystanie z krypto po to, żeby cokolwiek robić więc muszą z tego krypto wyjść znowu do walut takich no nazwijmy to standardowych i teraz to w czym ja pokładam jakąś nadzieję to jest to, że świat czy jakieś organizacje, instytucje wymyślą sposób albo Przygotują jakieś mechanizmy, które będą utrudniały wychodzenie z krypto do walut fiat i przez to, że blockchain jest otwarty, będzie można prześledzić ruch tych pieniędzy. I teraz znowu to jest ciekawa taka zależność, że z jednej strony krypto kojarzy się z tym, że można anonimowo jakieś rzeczy robić, ale z drugiej strony można też podejrzeć cały obieg środków w blockchainie no i nie ma tam miejsca na to, żeby je gdzieś ukryć, żeby gdzieś je schować.
1: Do pewnego momentu, bo są przecież rozwiązania takie jak miksery, jak chcesz się zanonimizować, no to jest to możliwe, to znaczy możesz tak pomieszać tymi pieniędzmi, żeby weszły w jedną dziurkę, wyszły z drugiej dziurki, to znaczy chodzi mi o to, że musisz dotrzeć do powiedzmy jądra ciemności albo do początku tego kłębka, to znaczy jeżeli zidentyfikujesz i powiążesz osobę z jego walletem, to ok będziesz mógł wszystko prześledzić, ale jeżeli to przejdzie przez mikser, to znowu to jest dużo utrudnione, o ile nie jest to w ogóle niemożliwe, no bo dokładnie w ten sam sposób możesz założyć anonimowy portfel, a jak go zasilić, no jeżeli to nie przejdzie przez jakieś rozwiązanie bramkowe, gdzie jest właśnie potwierdzenie, czyli know your customer, KYC, to po prostu nie ma takiej możliwości chyba. No nie, ale wiesz co, ja myślę o tym w takiej sytuacji, w której
0: Ktoś będzie chciał potem z tego krypto znowu wrócić do, do, do dolara albo do euro, no bo nie wyobrażam sobie trochę sytuacji, w której ci oligarchowie, powiedzmy, albo te osoby, które skorzystają na wojnie których konta będą poblokowane w Londynie czy w Nowym Jorku, że oni stwierdzą, że wezmą sobie krypto i wypłacą sobie to w rublach, wszystko, no nie? albo coś takiego. W sensie zakładam, że oni będą chcieli jakąś część tych środków mimo wszystko przerzucić na takie waluty, które... No będą dużo mniej chwiejne ze względu na całą wojnę. No nie? I teraz trochę liczę na to, że właśnie w sytuacji, w której oni będą chcieli coś z tym zrobić, to znaczy wypłacić to gdzieś, to wtedy będzie ten punkt zaczepienia, po którym będzie można się cofać, y- jeśli chodzi o transakcję, i dojść do tego, w którym miejscu i gdzie ktoś te pieniądze wpłacił, ewentualnie je wtedy zablokować w jakiś sposób. Tak sobie o tym myślę, chociaż nie znam się na tym i to pewnie trzeba by przejść kurs prania pieniędzy przy użyciu krypto, jeżeli taki kurs gdziekolwiek jest, bo to znowu pokazuje to, że wszystkie mechanizmy pewnie prania brudnych pieniędzy, które znaliśmy w czasach przed krypto, no jakby teraz wymagają zaktualizowania i teraz znowu, jeżeli zostaną zaktualizowane to to co wymyślimy jako ludzkość po to, żeby na przykład zablokować możliwość pieniędzy zarobionych na wojnie jakby, żeby zablokować te pieniądze i żeby nie móc z nich skorzystać, dokładnie te same mechanizmy będą mogły być wykorzystane po to, żeby zablokować albo w jakiś sposób utrudnić życie ludziom, którzy chcą na przykład wesprzeć kierowców ciężarowych w Kanadzie. I teraz to jest super ciekawa dynamika, w której z jednej strony jak próbujemy ten system jakoś pozabezpieczać przed złymi aktorami, to w sytuacji takiego zdarzenia jak w Kanadzie jednocześnie nie pozwalamy obywatelom wesprzeć innych obywateli, a z drugiej, jeżeli tego nie robimy, to otwieramy furtki ludziom, którzy chcą wyprać pieniądze zarobione na nielegalnych akcjach. Wydaje mi się, że to jest super ciekawe i super interesujące, jak w perspektywie czasu ten temat zostanie rozgryziony i jak do tego polityka głównie pewnie podejdzie i instytucje finansowe. Bo wydaje mi się, że o ile to krypto weszło na salony, szczególnie w zeszłym roku, o tyle chyba dopiero ta sytuacja z pieniędzmi zarobionymi na wojnie może realnie obudzić instytucje finansowe do tego, żeby się temu przyjrzeć i jakoś specjalnie pozastanawiać, jak to zrobić, bo to będzie taka prawdopodobnie zmasowana operacja prania pieniędzy. To nie będą jakieś pojedyncze pieniądze zarobione gdzieś na jakichś przemytach dalej, gdzieś w jakichś krajach, które są, nazwijmy to, daleko od wszystkich twórców instytucji finansowych, tylko to jest tuż za granicami Europy, z jednej strony, z drugiej strony w w ten ten konflikt w jakiś sposób mimo wszystko politycznie angażują się Stany Zjednoczone, więc to nie jest coś, co się dzieje na drugim końcu świata, gdzie tym głównym instytucjom z Londynu czy z Nowego Jorku zupełnie nie zależy na tym, żeby się tym zajmować, bo to jest gdzieś daleko na ich orbicie zainteresowań. To jest tuż pod ich nosem praktycznie.
1: Ja się jeszcze zastanawiam na ile na przykład taka społeczność hakarska antyrosyjska powiedzmy się w to zaangażuje, bo są znane sytuacje, w których na przykład Osoby zaangażowane w dany kryptoprojekt są dezanonimizowane, są po prostu ujawniane. Z różnym skutkiem dla tych osób oczywiście jest to możliwe w jakimś sensie. I teraz jeżeli będzie możliwe powiązanie walleta z danym człowiekiem i się okaże, że to jest nie do końca dobra osoba albo, albo właśnie dochodzi do takich Nadużyć, no to być może to będzie ujawniane, a dalej co z, tym, co z tym się wydarzy, no to to jest zupełnie inna kwestia, tak? ale chodzi mi o to, że ta społeczność być może się zaktywizuje do tego, żeby robić takie śledztwa na własną rękę, a to jest akurat możliwe. Oczywiście utrudnio, utrudnione w tym obszarze jurysdykcji czy zamknięcia IP, powiedzmy, które może mieć miejsce, tak? jeżeli chodzi o dostęp do, 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 do stron, z, na przykład z europejskich adresów, Natomiast jeżeli będzie miało miejsce takie powiązanie, no to wtedy taki portfel jest ugotowany, no bo znowu trzeba byłoby robić operacje przez mikser, tak? To znaczy ja się też na tych mikserach nie znam, więc nie wiem, czy to jest na tyle w ogóle nowe, że trudno mi jeszcze nawet mieć opinię na ten temat, tak? To znaczy to jest to, jest, to, jest to, to wyzwanie, gdzie wiesz, my sobie tutaj rozmawiamy i gdybamy zacisza naszych wiesz, pokoi, A a, a wiesz, a na świecie to wygląda na przykład zupełnie inaczej, nie? W w, w prawdziwym, że tak powiem, użyciu tego.
0: No bo to też jest ciekawe pod tym kątem, że wiesz,
1: normalnie jeżeli
0: pewnie jest jakaś taka operacja prania pieniędzy, no to instytucje finansowe plus jakieś służby starają się to prześledzić jak te pieniądze, gdzie one tam weszły do systemu, gdzie potem się znajdowały, potem gdzie potencjalnie wyszły. I teraz w przypadku krypto mamy to samo, tylko to wszystko jest otwarte. To jest tak, jakby wszystkie instytucje finansowe nagle otworzyły swoje bazy danych, to czy znaczy teoretycznie i hipotetycznie, no bo to też nie do końca w ten sposób działa, ale tak na potrzeby tej dyskusji. Jakby wszystkie instytucje otworzyły swoje bazy danych i, i dostęp dały wszystkim praktycznie, którzy tylko chcą, po to, żeby to prześledzić. I teraz ciekawe, w którą stronę to pójdzie i co się z tego urodzi. To znaczy, czy okaże się tak, że to realnie utrudnia jakiekolwiek schwytanie kogoś, bo z jednej strony mamy tych, którzy chwytają i z drugiej tych, którzy chcą nie być schwytani. I teraz ten wyścig się tutaj dzieje tak naprawdę przy otwartej kurtynie i jakby każdy widzi ruchy każdego praktycznie natychmiastowo. Czy okaże się, że jednak cała idea decentralizacji i związane z tym jakby bonusy w sytuacjach takich niespodziewanych jak ta sytuacja z Kanady, no spowoduje, że koniec końców lądujemy w miejscu, w którym jest gorzej, a nie lepiej, tak z punktu widzenia społeczeństwa jako takiego jako całości, no nie, więc ja jestem bardzo ciekawy, Jak im dłużej się nad tym zastanawiam, tym bardziej hmm, jestem ciekawy, jakbyśmy zrobili taki snapshot na przykład za rok, co się zmieniło, bo mam wrażenie, że przez to, że rynek krypto jest bardzo młody jeszcze i żył sobie trochę swoim życiem, nikt o tym specjalnie nie myślał do tej pory jakoś tak super intensywnie pod kątem filozoficznym, albo myślał, ale to się nie przebijało do mainstreamu, ani też, co chyba bardziej istotne, nie próbował tego w jakiś sposób implementować, bo na to były jakieś incydentalne przypadki na jakichś obrzeżach świadomości instytucji finansowych czy rządów, czy, czy jakichś służb. A teraz, tak naprawdę, przez to, że krypto się mocno upowszechniło, wydarzyła się taka sytuacja jak ta wojna, plus przy okazji taka sytuacja jak te protesty w Kanadzie z tym bezprecedensowym użyciem stanu wyjątkowego i wszystkim, co za tym idzie. Nagle mam wrażenie, że to wskakuje na listę priorytetów dużo, dużo wyżej w wielu instytucjach i u wielu osób.
1: Tak jest. Co prawda były osoby, które zawsze uważały, że krypto służy do finansowania terroryzmu i zlecenia płatnych zabójstw, ale nie były na poważnie brane, a teraz trzeba to poważnie rozważyć. I to dlatego, że prawdopodobnie po prostu duży kapitał może wejść na to krypto, który będzie chciał się ratować przed inflacją po prostu w związku z wojną. I teraz jeżeli to jest machina, która jest już powiedzmy systemowo-gospodarcza, a nie są to odosobnione incydenty na małą skalę, tylko jeżeli ktoś będzie ratował majątek przed inflacją, ktoś z oligarchów, no to to są olbrzymie ruchy finansowe po prostu, które w ogóle powinny Wydaje mi się w jakiejś części nawet wachnąć kursami giełdowymi na krypto, o ile no będą robione na dużą skalę. Tak? Natomiast no znowu sam jestem ciekawy i to może nie taka niezdrowa ciekawość, o ile bardziej tak nawet zmartwiony bym powiedział, bo to też może bardzo zepsuć reputację, ale w sumie z drugiej strony czym jest reputacja, jeżeli to realnie umożliwia tego typu manewry.
0: A zobacz jeszcze, że tutaj jest dodatkowe takie połączenie, które jest dość ciekawe. To znaczy, czym się będzie różnił powiedzmy taki oligarcha, czy ktoś z otoczenia rządu rosyjskiego, który będzie chciał w jakiś sposób powiedzmy wyprać te pieniądze przy użyciu krypto od tych ludzi, którzy okradli Bitfinexa i próbowali te 3,6 miliarda dolarów w bitcoinie wypłacić. W sensie koniec końców, jak to odrzemy z, z całej takiej otoczki, to z punktu widzenia blockchaina, to, to oni chcą zrobić dokładnie to samo. Wprowadzili ile środków świat do krypto i teraz próbują te środki gdzieś wyprowadzić. Tym ludziom w Ameryce, którzy chcieli te ukradzione bitcoiny wyprowadzić, no jak wiemy, nie udało się, przynajmniej nie udało się w całości, bo trochę środków z tego, co czytałem, udało im się jednak wypłacić jakieś małe sumy, no ale znaczna większość została przechwycona i nie udało im się nic z tym zrobić. Teraz ciekawe, czy na przykład to jest tak, że no czy ci, ci oligarchowie czy ktokolwiek będzie chciał te pieniądze wybrać, jakby śledzą, albo śledzą tego typu sytuacje, albo czy są jakieś instytucje, albo nie wiem, grona hakerów, które pomagają w tym, i na przykład ci, którzy pomagali tym ludziom od Bitfinexa, jeżeli jacyś byli, są już spaleni na rynku, bo no nie udało im się. Więc, no to też jest ciekawe, że no mówię, tu z jednej strony są pieniądze z kradzieży, a tu są pieniądze z wojny, no nie? i dalej pomysł na to, co z nimi zrobić, jest ten sam: wrzucić w krypto, pomielić, pomielić, pomielić i wypłacić w jakiś sposób.
1: Tylko w tym się chyba nie było za dużo mielenia. Także to chyba tutaj jest problem, że tam nie było za dużo mielenia tak naprawdę i możesz sobie o tym myśleć, że to ludzie ze starego biznesu próbują ratować pieniądze przez coś, co jest absolutnie na ostrzu nowoczesnej technologii, nie do końca zrozumiałe. I teraz są dwie opcje. Za pieniądze można dużo kupić i możesz kupić takiego eksperta od krypto, który to zrobi za ciebie na SuccessFeed na przykład w jednym najlepszych ludzi od blockchaina na przykład możesz kogoś takiego kupić, kto jest w absolutnym 1%, zwłaszcza, że przecież Rosja ma bardzo rozwiniętą historię programowania, powiedzmy. To, to, to nie jest tak, że tam jest mało ludzi i oni nie potrafią kodować, tak? Myślę, że tam jest bardzo dużo, bardzo wysokiej klasy specjalistów. Jedna droga, że kupujesz za pieniądze eksperta i de facto otrzymujesz eksperckość w dziedzinie blockchaina i sobie poradzisz doskonale i to w ogóle nie będzie żaden problem. Natomiast druga opcja jest taka, że na fali hype'u, że teraz będziemy ratować pieniądze przez blockchain'a, osoba, która jest niecyfrowa powiedzmy, albo mało cyfrowa, zrobi głupie błędy nowicjusza. Ale wątpię, żeby ktoś, kto nie umie tego robić i nie jest w tym biegły, będzie ryzykował swój majątek w takiej, a nie innej ilości, bo przecież jeżeli przeleje ze złego adre- znaczy na zły adres, no to przecież nie wrócą te pieniądze. Także też yy, wszelkiego rodzaju błędy są nieodwracalne tak naprawdę, więc to też myślę, że nie będą nerwowe ruchy, tylko że znowu mam taką tezę, że tu nie jest nic przypadkowe. I to, że jest taka możliwość poprzedzona tym, że krypto zostało zaakceptowane w Rosji, nie wierzę, że oligarchowie nie wiedzieli o tym wcześniej, że nie byli informowani, że mieli dużo czasu na przykład na przygotowanie się do tego, zatrudnienie tych ekspertów, bo to jest w interesie Rosji po prostu.
0: A tak już kończąc nasz odcinek wydaje mi się, że super ciekawe albo super takie filmowe byłoby jakby okazało się, że właśnie, nie wiem, jakaś większa część oligarchów albo przynajmniej większa część pieniędzy miałaby zostać wyprana przy użyciu jakichś no nazwijmy to hakerów, czy kogoś kto pomaga oligarchom, no bo umówmy się oni tego nie będą sami robić i nagle okazałoby się, że to są ludzie którzy tylko podszywali się pod hakerów którzy chcą im pomóc realnie by te środki jakby wydobyli albo odzyskali i jeszcze przy okazji jakby zdenuncjowali kto i skąd miał te środki i byłoby z tego jakby wielka międzynarodowa afera, gdzie wpadłoby bardzo dużo bardzo wpływowych ludzi, a środki by zostały zablokowane i odzyskane. To by było super filmowe i, i super takie e- wybuchające głowy by były z tego.
1: Tak, na takiej zasadzie jak wskazanych na Showsheng chyba była taka taki wątek, gdzie człowiek został skazany za zabójstwo, którego nie dokonał, siedział tam 25 lat, a dyrektor zakładu karnego, jak się zorientował, że notabene on jest ekspertem księgowym, prowadził mu, temu dyrektorowi zakładu karnego księgi jego lewych interesów, łapówek i różnego rodzaju prac, No i film się kończy tak, będę spoilerował niestety Skazanych na Showshen, który to film jest świetny moim zdaniem. W ogóle to jest chyba jeden z trzech najlepszych filmów na Filmwebie, ale to możemy sprawdzić ewentualnie jeszcze. Natomiast kończy się to tak, że główny bohater oczywiście ucieka, a te księgi, które były prowadzone na lewe papiery, on założył tożsamość, na które były te księgi prowadzone, więc wypłacił pieniądze ze wszystkich kont, na które te księgi były prowadzone, że tak powiem. No i zaczął nowe życie gdzieś tam na u, wybrzeża, u wybrzeży Meksyku z pieniędzmi, które zostały zarobione nielegalnie przez dyrektora więzienia.
0: Wiesz Maśku, że nie oglądałem skazanych na showshank i teraz już nie mam żadnej motywacji, bo wiem co się wydarzy.
1: Trzeba było mi przerwać. To jest film, który ma 100 lat, w ja, zaokrągleniu nie, do pełnych stół, oczywiście.
0: Nie obrażam się. Po prostu wydaje mi się to zabawne, że właśnie zdradziłeś mi cały główny plot filmu, którego i tak nigdy nie oglądałem.
1: Gdzie się chowałeś, panie Łukaszu?
0: Nie mogłem wytrzymać reklam na Polsacie, jak leciało i dałem sobie spokój.
1: <śmiech> jak była premiera na Polsacie. Właśnie. <śmiech> o nie, teraz Polsat będzie nas ścigał za reklamy na Polsacie.
0: <śmiech> to to wytniemy. No dobra, to co Maćku. Kończymy na dzisiaj. Dzięki wielkie za rozmowę. Pewnie do tematu prędzej czy później wrócimy, bo wydaje mi się, że coś się pojawi w tym obszarze, albo jakieś doniesienia, albo jakieś ciekawostki, albo jakieś ruchy. I to Życzymy sobie, żeby wojna na Ukrainie się skończyła jak najszybciej i żebyśmy nie musieli się nad tym zastanawiać, jak rosyjscy oligarchowie będą wypłacać nielegalnie zarobione pieniądze przy użyciu krypto, tylko żebyśmy mogli przejść do ciekawych projektów, które rozwijają i pchają ludzkość w tą stronę, w którą byśmy chcieli, a nie w stronę wojny i jakichś problemów związanych z... Spokojnych czasów
1: sobie życzmy. O tak. No No dobra, to co? Kończymy. Trzymaj się. Cześć. Dzięki i do usłyszenia. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż po 3. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj,
0: żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów.
1: Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały. Dzięki i do usłyszenia. Cześć. Cześć.